0: 111 Kilometer
1: Akten. Für die
0: Der offizielle Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.
2: Herzlich willkommen. Mein Name ist Maximilian Schönherr. Ich bin Rundfunkjournalist und zusammen mit Dagmar Hovestedt Gastgeber des Podcasts. Dagmar Hovestedt leitet die Abteilung Vermittlung und Forschung im Stasi-Unterlagenarchiv im Bundesarchiv.
0: Heute geht es um eine Nutzergruppe, die für jedes Archiv eine besonders interessante Gruppe ist. Archive sind ja in der Regel vor allem für HistorikerInnen und andere Forschende interessant, also für andere Forschungsdisziplinen, aber auch für Familienforscher zum Beispiel. Aber Archive und natürlich hier das Stasi-Unterlagenarchiv können auch Inspiration für künstlerische Beschäftigung liefern. Und darüber sprechen wir heute mit fünf Personen, drei RegisseurInnen, einer Schauspielerin und einer bildenden Künstlerin, die alle im Stasi-Unterlagenarchiv, ich sag mal im Mindesten, eine Reibefläche gefunden haben, oft aber auch mit Unterlagen selbst gearbeitet haben.
2: Das Gespräch gehört zur Veranstaltungsreihe Campus Forum in der ehemaligen Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg, heute Campus für Demokratie genannt. Damit ihr es richtig versteht, weil ich auch nicht da war. Ihr behandelt dort unter unterschiedlichen Schlagworten Themen rund ums Archiv, also bei dieser
0: Veranstaltungsreihe. Das kann man so sagen. Die machen wir auch in Kooperation mit einem lokalen Partner da mit der Robert-Havemann-Gesellschaft und dann mit wechselnden Partnern je nach Abend. Aber wir haben also diese Themen des Campus Forum, ich sag mal, auf drei Kategorien verteilt, die wir jeweils in einer Woche behandeln. Es geht um Biografien in der Diktatur, um Menschenrechte im Konflikt und um Archiv im Fokus. Und unter dem Punkt dann auch um die Vielfältigkeit der Überlieferung, also der Dinge im Archiv, sowie die Vielfalt der Nutzenden und der Dinge die diese mit den Archivalien, so nennt ja der Archivar gern das, was im Archiv steckt, was die also mit den Archivalien anstellen.
2: Da ihr im Gespräch direkt in Medias Res geht, also in die künstlerischen Prozesse, stellen wir hier am besten alle die Sprechen mal kurz vor. Die ersten beiden beschäftigen sich mit einem Thema, das wir im Podcast schon mal hatten, DDR-Frauen für den Frieden. Da spricht die Schauspielerin Alexandra Finder über die Idee, aus dem, was die Frauen auf die Beine gestellt haben, ein Theaterstück zu machen. Dazu gehört die griechisch-deutsche Regisseurin Nancy Binyadaki, die das Stück mitentwickelt.
0: Ergänzend kann man dazu vielleicht auch noch, dass Alexandra Finder verschiedene Frauen aus der Gruppe anspricht, also in ihrer Antwort. Und dazu gehören Irena Kukuz, Bärbel Bolay, Ulrike Poppe und Ruth Leiserowitz, die das Buch über die Frauen für den Frieden mitgeschrieben hat, das den Titel »Seid doch laut« trägt. Das ist also auch der Titel dann des Theaterstücks. Dann spreche ich mit Nadia Klier, einer Fotografin, Autorin und auch Regisseurin.
2: Nadja Kliers Mutter ist Freya Klier, Regisseurin fürs Theater und Autorin, die in der DDR von Partei und Stasi verfolgt und 1988 aus dem Land geworfen wurde mit ihrem damaligen Partner Stefan Krafczyk und der 14-jährigen Tochter Nadia. Ihr redet über ihre Autobiografie und ein Bildungsprojekt namens DDR-Box.
0: Auch hier ergänze ich kurz, dass Nadia Klier die Keibelstraße erwähnt, also einen weiteren Gedenkort in Berlin. In der Keibelstraße war das Präsidium der Volkspolizei in Berlin-Mitte, in dem oft Festgenommene über Nacht eingesperrt wurden, weil es dort auch einen Knast gab, der eben heute eine Gedenkstätte ist, der Lernort Keibelstraße. Und dann kommt Nikolai Tegeler zu Wort, Spielfilmregisseur, der über seinen Film zu den Sternen spricht und dabei seine beiden Hauptprotagonisten, die Schauspieler Florian Martens und Günter Barton erwähnt.
2: Und schließlich gehört noch Louise Schröder in die Runde, die aber nicht vor Ort war, sondern ein paar Videoschalter aus Paris dazu stieß. Sie berichtet unter anderem über ein Fotoprojekt, bei dem sie Fotografien aus dem Bestand der Robert Havemann Gesellschaft ausgesucht und sie künstlerisch verfremdet inszeniert hat. Da ging es dann allerdings nicht um die Verwendung von Stasi-Unterlagen, oder?
0: Das ist richtig. Der Bestand, den sie dazu benutzt hat, also Bestand ist ja auch so ein Archivwort, der beschreibt, was in einem zusammengehörigen inhaltlichen Container, kann man auch sagen, so drinsteckt. Also der Bestand heißt Grauzone und dokumentiert die Arbeit der nichtstaatlichen Frauengruppen in der DDR seit Mitte der 1980er Jahre. Dieser Bestand umfasst ungefähr 2000 Fotos und richtig, Luise Schröder hat für dieses Projekt ein anderes Archiv ausgesucht, nämlich das der DDR-Opposition, also der Robert-Havemann-Gesellschaft, mit der wir aber diese Veranstaltungsreihe ja gemeinsam gemacht haben. Das Archiv der Robert-Havemann-Gesellschaft ist zudem ja auch auf dem Campus untergebracht und wir sind quasi füreinander das, was der Archivar die Gegenüberlieferung nennt, also eine andere Quelle zum gleichen Sachverhalt, die aber die Dinge eben aus einer ganz anderen Perspektive darstellt. Das ist immer sehr hilfreich, auch die Gegenüberlieferung zu checken.
2: Damit starten wir jetzt mit dem Gespräch über Archivalien in Film, Foto und auf
3: der Bühne.
0: kommt man darauf, aus dem Buch über diese Frauenfriedensgruppe ein Theaterstück zu machen? Die Idee war von Alexandra Finder.
4: Ich hatte mich beschäftigt mit den ähm, Geschlechterunterschieden in der politischen Partizipation. Und dann war es die berühmte Fußnote in, die, in einem wissenschaftlichen Buch, wo stand äh, Irena Kukuz Interviews mit den Frauen für den Frieden. Und ich bin selber in der DDR groß geworden geboren und aufgewachsen und wusste überhaupt nicht, wer das ist. Und interessanterweise auch meine Mutter nicht und auch einige andere, die ich aus meinem Bekanntenkreis gefragt habe. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt. Das geht ja heute so einfach. Und ähm, auch noch witzigerweise kam kurz zuvor, Ende 2019, ist es richtig, ja. das Buch sei doch laut heraus. Das habe ich mir sofort gekauft und habe in diesem Zeitraum kurz davor Nancy Binadaki kennengelernt und ich habe ihr davon erzählt und sie war so begeistert, hat sich das Buch gekauft und war genauso begeistert wie ich von dieser Geschichte der Frau und von ihren Erinnerungsberichten. Ich hatte mir auch ähm, auf YouTube die Buchvorstellung angeschaut. Als ich das tat, hatte ich aber nicht mitbekommen, dass die in diesem Raum stattfand. Aber ich habe sehr deutlich herausgehört, dass den Frauen so wichtig war, diese Geschichte zu erzählen aus ihrer Perspektive und dass es nicht um eine IM Monika Heger geht und auch nicht um die Staatssicherheit. Und da entstand der Gedanke, es genau an diesem Ort. Die Frauen, den, de, an die Frauen zu erinnern, sie sprechen zu lassen. Deshalb äh, machen wir es an diesem Ort als Zeit-specific und genau der Stasi, der Staatssicherheit, keinerlei Stimme zu geben. Sie wird hier nicht sprechen. Und das ist genauso, wenn wir uns jetzt mit den ähm, Archiven beschäftigen. Äh, wir gehen nicht in die äh, Unterlagen der Stasi, sondern wenn wir etwas über die Stasi erfahren, dann ist es aus der Perspektive der Frauen. Wir sind zum Beispiel hauptsächlich im Robert-Havemann-Archiv und wir besuchen die Frauen, die zum Glück fast alle noch am Leben sind. Und, ähm, und dann ist noch sehr wichtig zu sagen, wir sind fünf Performerinnen und alle fünf Performerinnen, das war uns auch sehr wichtig, sind in der DDR geboren und auch hier aufgewachsen, haben selber diese Erfahrung und Nancy wird dazu gleich noch mehr sagen.
0: Also aus, dem, aus, dem, aus, aus, der, aus der abstrakten Idee ist was ganz Konkretes geworden und das sich dann sozusagen bis hin auf einen ganz konkreten historischen Ort runterbrechen lässt, an dem jetzt ein Theaterstück entstehen soll. Wie geht man daran, an das Theaterstück?
5: Dann kam natürlich die große Frage, was macht man, wie geht man von einem Archiv, von diesen Zeitzeugnis hin zu einer Dramaturgie? Wie machen wir das Historische ins Dramatische? Welche Geschichte erzählen wir? Man könnte tausende Geschichten erzählen, die Geschichte einer Frau, die Geschichte der Gruppe, die Geschichte der, von der historischen Perspektive, von großem G. Ich will nicht viel dazu sagen, weil wir sind noch bei den Proben. Aber wichtig ist, dass wir von diesem großen Material eine ganz, ganz strenge Auswahl gemacht haben. Und wir haben versucht wirklich, zu finden, wo wir uns in diesem Material finden. Was bedeutet für uns heute diese Geschichte? Was können wir über uns erzählen? Und deswegen ist es wichtig, dass die Schauspielerinnen alle solche Erfahrungen haben. Ich habe nicht. Aber trotzdem gibt es Themen, die mir sehr, sehr wichtig sind. Und äh, dann kam die Aktualität und hat leider. Äh, die Texte dieser Frauen so eine andere Bedeutung gegeben und eine andere Verantwortung an uns auch, wie wir mit dieser Geschichte umgehen, weil es ist nicht mehr so weit weg.
0: Nee, es gibt einen aktiven Krieg mit viel Brutalität. Frauen für den Frieden hat dann einen ganz neuen Kontext erhalten. Trotzdem ist es eine Frage, habe ich zu dem Projekt noch diese dezidierte Entscheidung? ein Archiv gar nicht sprechen zu lassen, auch das Schweigen des Stasi-Archivs, des Stasi-Unterlagen-Archivs oder der Unterlagen der Stasi ist eine Entscheidung und die Erzählung der Frauen, diese Perspektive stark zu machen, ist das andere.
4: Man muss sagen, die Staatssicherheit hat uns auch einen Riesenbärendienst. Ähm, ich will mal ganz äh, getan sozusagen, ich möchte ein ganz kurzes, zwei Sätze, Zitat von Barbe, Barbe Maria Linke, die auch eine der Frauen ist, und sie schrieb, die Seele ist verletzbar, das habe ich erfahren. Stellen Sie sich vor, Sie haben keine einzige Schublade, in, sie, in die Sie Ihre Notizen legen können. Jeder Raum ist vom Geheimdienst vermessen. Jedes Wort kann mitgeschnitten werden. Jede intime Handlung wird belauscht. Das heißt... Es gibt, kein, es gibt die Erinnerungen, aber es gibt keine Notizen oder Aufzeichnungen, die die Frauen damals, 82 in den 80er Jahren, vor Ort gemacht haben. Aber es hat die Stadt Sicherheit gemacht. Bis zu einem Telefongespräch, wo Ruth Leiserowitz ähm, jubelnd zu Irena sagt, diese... Also sie beschimpft die Stasi, wir haben es geschafft, diese Deppen, wir haben es geschafft, dass der jüdische Friedhof bleibt. Oh ja. Und, ähm, oder auch die ganzen Nachtgebete, die damals in den Kirchen stattfanden, in der Auferstehungskirche, die die Frauen initiiert haben, wo andere Frauen nach vorne traten und geklagt haben, die gibt es eins zu eins noch, weil die Staatssicherheit natürlich vor Ort war und dezidiert mitgeschrieben hat. Also
5: Dankeschön in dem Augenblick an die Staatssicherheit. Ja, ein letztes Ding möchte ich sagen, um das zu schließen über die Dramaturgie, dass die was schon bei der ersten Lesung des Buchs wichtig war, die Aktionen, die diese Frauen gemacht haben, die waren so kreativ, die waren, die haben wirklich geschrien. Das ist eine Szene. Sie, äh, es, äh, sie haben nicht nur demonstriert, sie haben nicht nur ihre Meinung gesagt, sie haben einen weggefunden, das in etwas anderes zu machen und sehr emotional. Und das war zumindest für mich, was sofort einen Zugang vorbereitet hat.
0: Das heißt, wir können noch nicht so richtig einen Werkstattbericht machen. Wir haben ein Foto, da, habt, da hat sozusagen eure Szenenbildnerin sich ein bisschen mit diesem Ort beschäftigt, Der Blick raus
4: aus den Fenstern hier. Kann man schon verraten, welche fünf Frauen gespielt werden? Das werden wir so nicht machen. Also es wird keine Schauspielerin, eine spezielle, es wird nicht psychologisiert oder eine spezielle Frau als Rolle übernehmen. Es waren ja auch viel mehr als fünf Frauen. Genau, das
5: können wir schon mal sagen. Und wir wollen ein bisschen weiter vom Naturalismus gehen, dass wir beschreiben, jede Figur mit jedem Detail sondern wir versuchen zu verstehen, was diese Frauen bewegt hat und am Ende äh, wir wollen sie nicht in einer Gruppe alle zusammen so verschmelzen lassen. Mhm. Äh, ihre Individualität kommt raus, aber am Ende ist es nicht so wichtig, ob das Irena oder Ulrike oder Bärbel oder wer es gesagt hat, sie, den Mut, den sie gefunden haben, das ist das Wichtige.
0: Also die Zeitzeugen, die die Archivalien, die von der Stasi bewahrten Aussagen und das, was im havemann archiv zu finden ist, all das ist die Grundlage für euch, daraus ein härtes Stück zu machen. Dann ähm, ja, gehen wir zur, zu Nadja Kleer und landen da im Laufe des Gesprächs bei ddr box aber fangen, glaube ich, erst mal an mit dem mit dem schriftstellerischen Dasein und mit der äh, Autobiografie 1988 Wilde Jugend, weil das gar nicht so unwichtig ist dafür, äh, sich mit DDR überhaupt zu beschäftigen, Nadja Kleer. Ich
6: habe in der Tat ein Buch geschrieben über die Ausbürgerung, also eigentlich über meine Jugend in der DDR bis zur Ausbürgerung und eigentlich dem auch ziemlich schmerzhaften Verarbeiten dieser Erfahrung, die ich als 15-Jährige machen musste, ähm, die ich mir auch nicht aussuchen konnte. Und ähm, ich habe sozusagen aber der Grund, warum das Buch, also ich habe mir das nicht vorgenommen, sondern ich habe... Ähm, nach der Trennung von meinem Kindsvater bin ich in so ein Loch gefallen und kurz bevor das passiert ist aber, habe ich eine ganz tolle Therapeutin kennengelernt, die Traumatherapeutin ist. Die macht emdr Therapie, was meistens für Kriegsopfer, für Missbrauchsopfer, aber auch einfach für, für viele Art von Traumata, die sehr, sehr tief ähm, versteckt werden im Körper, anbietet. Und das hat bei mir also wie die faust aufs Auge eingeschlagen, wie man so schon sagt. Und ähm, ich habe dann wirklich gemerkt, dass ich mein inneres Kind in der DDR vergessen habe. Also abgeschnitten, ich war unvollständig. Und ich habe das aber alles nicht bewusst gedacht. Ich habe nicht gedacht, aha, ich habe ein Trauma. Na gut, dann schreibe ich jetzt ein Buch. Ach, das ist ja eine prima Therapie und danach geht es mir super. Nee, gar nicht. Ich habe einfach geschrieben und es ist so aus mir rausgeströmt, wie, wie, ja, wie so ein Wasserhahn, der kaputt ist und läuft und läuft und läuft und läuft. Und ähm, das Buch selber zu schreiben ging relativ schnell. Ich habe dann, als ich dieses die erste Runde fertig hatte, habe ich natürlich eher so Sachen recherchiert, die DDR-typisch sind, weil ich mich natürlich erinnere. Aber man kann sich, wie ihr wisst, man erinnert sich manchmal falsch oder nicht richtig. Dann erzählt ein anderer was, dann denkt man, war das meine eigene Erinnerung oder seine? Also ich habe dann noch ein bisschen auch recherchiert, was so echte Fakten zur DDR, seien es Preise, Orte, also die richtigen Plätze, die alten Namen, <lacht> Und ähm, als das Buch fertig war und das Cover im Prinzip feststand, habe ich, ähm, weil ich ja sowieso die Akten meiner Mutter seit 1996 schon kannte, auch operative Vorgänge zu meiner eigenen Person da drin finden musste. Also habe ich schon sehr viel Aktenmaterial gesehen und auch immer wieder da drin recherchiert und auch natürlich für das Buch noch zwei, drei Sachen nachgeguckt. Und dann kam was, was normal ist, wenn man mal, irgendwann eine Akteneinsicht beantragt und das läuft und die suchen ja noch weiter. Das ist ja nicht abgeschlossen. Ne? Die Keller und Archive sind ja voll. Dann kriegst du plötzlich einen Brief, bitte kommen Sie mal in dem Fall in die Kalibke-Straße noch BSTU. Ähm, wir haben da was gefunden. Und dann habe ich einen Bildbericht bekommen von unserer Wohnung, der 1988 gemacht wurde bei, einem, bei einer Hausdurchsuchung, wo wir schon weg waren, also im Prinzip war das noch eine Hausdurchsuchung nach unserer Ausbürgerung und das, was ihr hier hinten drauf in halbblass unter der Schrift seht, ist eine Wand mit wahnsinnig vielen Madonna-Postern und einem ungemachten Bett und es war mein Kinderzimmer. Ich hoffe, ich fange jetzt nicht an zu heulen, weil pff, das ist mal so viel. Ich wusste erstmal nicht, was ich dazu sagen sollte. Fand ich das jetzt gut oder scheiße, dass jetzt irgendwie diese, diese Akten, da, also diese, die, unsere ganze Wohnung, war ja nicht nur mein Zimmer, da drin war. Und dann habe ich mir das ganz lange angeguckt und am Ende habe ich beschlossen, mich zu freuen, dass es das überhaupt gibt. Und habe das beschlossen, das einfach hinten aufs Buch drauf zu machen. So Nur mal so, weil wir zu diesem Hauptthema wieder kommen. Wie kann man mit Akten und Kultur irgendwie umgehen
0: und das machen? Ich habe auch niemanden gefragt, ob das okay ist oder sonst was. Ich habe das einfach für meinen Bauch beschlossen. Es ist ja sicherlich auch eine besondere Situation. Das ist ja nicht ein übliches staatliches Verhalten, dass man Privatwohnungen rauf und runter fotografiert von Menschen, die man aus dem Land gejagt hat, weil sie von ihrem Recht auf Meinungsfreiheit Gebrauch gemacht haben. Das war ja im Fall von Freier Klier und ja, dann genau. ähm, auch... Hat ja hier dann der Fall. Ne? Und das Interessante ist, dass es auch lange Zeit braucht, manchmal selbst für jemanden, der das jung erlebt hat und eigentlich gar nicht als so dramatisch erlebt hat, um festzustellen, dass es eben doch ein massiver Eingriff in das Leben war.
6: Ja, es sind sogar nicht nur 28 Jahre, sondern 31 Jahre später habe ich die Fotos dann bekommen. Wow. Genau, und dann habe ich gemerkt. Also meine Mutter hat sich sehr lange mit mit Aufarbeitung beschäftigt und viel an Schulen gelesen, Workshops gehalten, viele Bücher geschrieben. Ich wollte das nie machen. Ich war wirklich immer Fotografin für Porträts und, und, und Kinospielfilme und habe das auch geliebt und habe aber gemerkt, mit dem Schreiben dieses Buches, dass es da eine Seite in meinem Leben gibt, die irgendwie da trotzdem drüber sprechen und das bearbeiten möchte. Und habe dann äh, gemeinsam mit meinem Mann Ingo Hasselbach mit dem ich seit 2018 verheiratet bin, einen Kurzfilm gemacht. Und zwar mitten in der Corona-Pandemie hatten wir Geld für eine ganz klitzekleine Veranstaltung. Die durfte aber nicht geschehen und wir hätten das Geld zurückgeben müssen. Und dann habe ich gesagt, nö. Das, das will ich nicht. Das machen wir irgendwie anders. Und dann haben wir wirklich äh, in, in, in wenigen Tagen mit wenig Aufwand, also vier Tage, haben wir hier auf dem Gelände im, im Stasi-Museum gedreht, in Bautzen gedreht und in der Straße Interviews mit
0: uns beiden zu unseren Biografien, aber gelei also geführt von Teenagern. Und das können wir uns sogar mal kurz angucken, ja. weil wir haben so einen kleinen Zusammenschnitt-Trailer von dem, von dem äh, Projekt. Das heißt, frag mich, frag mich. Nee, der Film heißt, wir wollen euch mal was fragen. Genau, den zeigen wir jetzt mal kurz.
1: Wir wollten Spaß haben, also das ist, was alle Jugendlichen wollen. Ich hatte einen PM-12, das war die Variante des DDR-Personalausweises, auf dem drauf stand für eingezogenen Ausweis. Fast alle meine Freunde hatten einen PM-12. Mit diesem Stück Papier konnte man Berlin nicht mehr verlassen, durfte nach 22 Uhr nicht mehr auf der Straße sein, damit war man vogelfrei.
6: Sie hatten mich immer auf dem Kieker, weil ich war ja sozusagen die Tochter einer Oppositionellen. Ja, also was heißt normal, meine Eltern hatten Arbeitsverbot. Meine Eltern hatten Berufsverbot.
1: Ich bin aber das erste Mal richtig inhaftiert worden mit 18. Wofür? Auf einem Fest in Lichtenberg, das war das Druschpa-Fest, Freundschaft, Russisch, Druschpa, ähm, gerufen, die Mama muss weg. Dann mussten uns nackt ausziehen, dann wurden wir abgeduscht, entlaust, weil die haben gesagt, die sind, ja, die haben uns halt, also als Dreckschweine bezeichnet.
6: Wie hast du
7: versucht zu flüchten?
1: Über damalige Länder, Dreieck, DDR, Tschechien, BRD. Und äh, die Stasi wusste, dass wir kommen, hat in Dresden auf dem Hauptbahnhof auf uns gewartet. Und da gab es dann die dreijährige Haftstrafe.
6: In der vierten Woche des Jahres wird meine Mutter freier verhaftet und nach Hohenschönhausen gebracht. Zwei Tage nach meinem 15. Geburtstag will ich das erste Mal seit einer Woche allein in unserer mehrfach von der Stasi durchsuchten Wohnung schlafen. Fremde Menschen haben alles durchwühlt, Tagebücher, Briefe, Manuskripte mitgenommen. Wie ein ängstliches Tier schleiche ich mich rein. In das, was bisher unser Zuhause war. Wir sind ausgebürgert worden am Morgen des 2. Februar 1915. 88.
1: Also ich war dann in Brandenburg eine ganze Weile und habe da im Gefängnis zwei alten Nazis getroffen. Die haben im Prinzip meinen Hass, den ich entwickelt hatte, auf dieses System in eine andere Richtung gelenkt. Als ich aus dem Gefängnis kam, war, war ich im Prinzip eine tickende Zeitbombe.
8: Die Schöpfen der Vergangenheit. Wo ich auch gehe, da sind sie nicht weit. Ich weiß nicht einmal, wo ich bin. Zeit und zu leben, da steht gar nichts drin. Die zweite Hälfte des
0: Himmels
8: könnt ihr haben. Doch dann hier und jetzt, das behalte ich.
0: Wir wollen euch mal was fragen. Kurzer erster Einblick in das Projekt. Da sind. Zeitzeugenschaft und Archivalien gut miteinander verwandelt und zwei sehr unterschiedliche Biografien in der DDR. Ja, wir haben also unsere beiden Biografien zum
6: Anlass genommen, um damit mal zu starten. Es gibt ja noch wahnsinnig viele andere wirklich spannende, tolle, traurige oder auch mal lustige Biografien. Manchmal sind sie auch lustig, selten. Aber was ich sagen wollte, wir haben ja anders als ihr, als eurem Projekt, haben wir ja sehr, sehr viel Stasi-Archivmaterial dabei. Und umso länger ich drüber nachdenke, um das nur mal kurz dazwischen zu werfen, bevor wir zur DDR-Box springen, ist, dass ich, also das Wort dankbar ist total fehl am Platz, aber es ist eigentlich wirklich gut, dass die alles so perfide aufgeschrieben und dokumentiert haben, weil ich glaube, hätten wir das nicht, würde noch viel weniger da sein. Es geht gar nicht darum, dass man die DDR wieder wiederhaben will, sondern dass man aber akzeptieren muss, dass dieses Land 40 Jahre existiert, also existiert hat, dass sehr viele Identitäten von sehr vielen jungen Menschen oder auch älteren Menschen dort aufbauen, die erst mal flöten gegangen sind. Und deshalb ist es meines Erachtens ganz gut und wichtig, mit diesen Dokumenten zu arbeiten. Und umso schöner ist es, wenn man sich dem eben auf ganz unterschiedliche Art und Weise annähert. Eben zum Beispiel aber auch zu sagen, nee, wir benutzen die jetzt mal nicht. Wir wissen ja, dass es die gibt. Und äh, wir machen das eben auf der emotionalen Zeitzeugen-Seite. Und bei uns ist es so, wir wollen es auch gerne kombinieren, weil natürlich, ähm, das ist schon abgefahren, wenn die Jugendlichen auch in Schulen, wenn Inge und ich da Workshops halten, das lesen, dass die das sehen, dass das wirklich, auch wenn die, wir die Daten zeigen, wie viele tausend Blätter, tausend Blatt 2048 von 4000, also ich meine, ne, da kriegst du eine Vorstellung, was, was das macht und zur DDR-Box
0: ja, weil letztendlich ja. ist es ja ne, die Idee, sich auch ein spezifisches Publikum auszusuchen für ja. die Erzählung. Es ist also, das Buch ist für, für die Allgemeinheit, aber die DDR-Box oder das Weitererzählen ja. an nächste Generation ist ja. noch was Neues, was dazugekommen ist, was für euch wichtig war?
6: Ja, weil wir festgestellt haben, also wie gesagt, mit diesem Buch ging natürlich dann die Lesereisung und die Einladung los an Schulen äh, im ganzen Bundesgebiet, vermehrt im Westen. Jetzt der Ostteil, den erobern wir ganz langsam. Das ist immer nicht so leicht, dort Fuß zu fassen, aber wir haben festgestellt, die wissen überhaupt nichts von der DDR. Da wird ganz wenig unterrichtet. Also vielleicht in, in neun Bundesländern mehr. Aber wie gesagt, da haben wir noch nicht so viel gelesen. Und dann haben wir gesagt, okay, das kann nicht sein, dass das so ein krasses Defizit ist, wenn ein Fünftel der bundesdeutschen Bevölkerung aus der DDR kommt beziehungsweise ihre dann in der DDR hat. Das muss man einfach ändern. Und dann haben wir gedacht, okay, ähm, nichts falsch verstehen. Die Bundeszentrale für politische Bildung macht eine super Arbeit, aber die benimmt halt ganz Europa. Ja, das heißt also, was unser Fokus ist, ist, DDR spezifisch für Jugendliche und das heißt, was machen wir? Wir werden kurze Erklärvideos machen, aller Mr. wissen to go von Jugendlichen selbst erzählt, die wir extra dafür gecastet haben. Meistens sind es in der Tat Jungschauspieler, die Lust haben, ähm, ausprobieren, toll sprechen können und 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 performen, aber auch einfach ein super netter Schüler aus Stuttgart, der uns bei einer Lesung so begeistert hat. Das ist das eine Format. Also wir suchen uns tolle Themen raus, wir fragen auch die Jugendlichen, wir binden die ein. Wir fragen, wollt ihr was über Rassismus oder über die Mauer? Also es gibt ja auch schon sehr viel. Wir nehmen in diese kurzen Videoclips sehr viel Archivmaterial, so ähnlich wie der Trailer. Das ist das eine Format. Das ist so ein bisschen das Faktenwissen. Und das ergänzen wir mit kurzen Zeitzeugenclips. Dafür haben wir extra eine DDR-Box gebaut. Leider habe ich jetzt nicht an die Regie ein Foto abgegeben, aber es wird bald zu sehen sein. Wir sind sehr dankbar, dass wir hier auf diesem Gelände ich sag mal so einmal im Vierteljahr eine Box aufbauen. Die ist richtig, also wie ein Studiobau in so einem großen Multifunktionsraum mit Originalblick auf, auf Lichtenberg und die Frankfurter Allee und wie ein kleines DDR-Wohnzimmer eingerichtet, fast klischeehaft. Und dort sitzen Jugendliche und fragten Zeitzeugen. Wir hatten jetzt Florian Lukas, den Schauspieler. Wir hatten Flake Lorenz von Rammstein. Wir hatten Arne, das ist ein ganz toller Schriftsteller. Zwiegespräche mit Gott macht er. Wir hatten Katharina Palm, das ist eine äh, Schauspielerin, mit einer, die auch eine sehr berühmte Mutter in der DDR hatte, äh, Fernsehregisseurin war und Republikflucht begangen hat, mein Mann, also da kommen noch ganz, ganz viele zu verschiedenen Thematiken. Die schneiden wir in kurze Clips, weil wir ja wissen, dass die Aufnahmespanne von Jugendlichen gewöhnlicherweise kurz ist. Das heißt, wir passen uns natürlich an, das können wir. Genau, und das Ganze wird dann auf einer Plattform zu sehen sein ab Januar 2023 www.ddrbox.de und wir sind dankbar, wenn ihr euch gerne bei uns meldet, wenn ihr tolle Zeitzeuginnen habt zu diversen Themen. Also schreibt uns einfach eine E-Mail. Wir freuen uns wahnsinnig. Oder auch, wenn ihr junge Leute habt, die sich dafür interessieren und mitmachen wollen. Also Teenager zwischen 18 und 21, die laden wir alle ein. Schickt es rum, fragt.
1: Sie hören.
0: 111 Kilometer
1: Akten. Den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.
0: Sehr schön, jetzt wissen wir, was die DDR-Box ist. Vielen Dank, äh, Nadja Klee. Dann gehen wir zu einem sehr viel längeren Projekt von Nikolai Tegeler, nämlich einem Spielfilm, der braucht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. 90 Minuten war das zu den Sternen, vielleicht einfach zum Einstieg eine kurze Hinführung zu dem Trailer. Wir haben so einen einminütigen Trailer zum Film. Muss man vorher was wissen?
9: Ich glaube, der steht für sich. Ich, ich, ich lasse jetzt erstmal mal schauen, ich, dann sagen wir gerne was dazu. Gut, Natürlich.
0: Wir kurz den Filmtrailer abfahren, dann wissen wir alle ein bisschen mehr. Fantastisch.
3: Ah! Sehr gut. Ah, Jesus ist zurück. Ist sie das? Ein altes Tape. Daran kannst du dich erinnern. Auf die Kosmonauten. <lacht>
8: Marco Hoffmann?
0: Kurz und dramatisch.
9: Oh ja, schön, ne? Die Musik ist auch ganz toll, finde ich. Okay. Zu den Sternen ist ein Film, der quasi nicht primär um die DDR-Aufarbeitung geht, sondern eigentlich, und das war meine Motivation, den überhaupt zu machen, da treffen sich zwei Menschen die waren wie Blutsbrüder in der Zeit ähm, der DDR. Und ähm, der eine vermutet aber, dass der andere ihn verraten hat an die Stasi. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Die DDR brach zusammen und ähm, 30 Jahre später treffen die sich quasi wieder in der heutigen Zeit. Ähm, der eine hat eine riesen Karriere gemacht, der andere ist leider so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Und es kommt zu einer Gegenüberstellung. Und das fand ich so spannend, weil... Ähm, auch gerade, was ich hier von euch mitbekomme nochmal und auch in meiner Recherche vorher, ich habe jetzt tatsächlich gar nicht, ich bin gar nicht in die Archive gegangen, sondern ich wollte, ja, ich habe mit Zeitzeugen gesprochen ganz viel, ich wusste, dass es euch gibt, aber ich wollte nicht mit, also es gab ganz viele Drehbuchversionen und ich glaube, Nancy kann mir da auch recht geben, es ist ja immer eine Sache, wenn man dann unterwegs ist und Förderungen anfragt und naja, dann wird man irgendwann 80 und wenn man den Film dann überhaupt noch macht, weiß ich nicht. Also dachte ich, ich mache es jetzt erstmal selber und bin dann ähm, mit der ersten Drehbuchversion baden gegangen und dann haben wir nochmal rumgeschrieben und dachte mir, nee, ich will es aber unbedingt machen. Und die Version, die da entstand, ist es fast ein Kammerspiel, die dann aber durch ganz viele ähm, Interviews, die ich geführt habe mit Zeitzeugen, auch mit meinem Stiefvater, der aus Sömmer da kommt, der auch Republikflucht gemacht hat oder begangen hat, das, was, was da mich antrieb, war die Tatsache, dass da Menschen, die ich in den Interviews, nicht ich begegnet bin, die teilweise von ihren ja, Onkels, Brüdern abgehört wurden und 30 Jahre später sie aber doch wieder am Tisch sitzen und sich gegenseitig teilweise verziehen haben und jeder hatte eine eigene Motivation, das zu machen und mich. wir sind ja heute immer ganz schnell in der Tatsache, dass man sagt, naja, ja, wir sind ja hier in einer politischen Veranstaltung mehr oder weniger, also wir haben ja aktuell den Ukraine-Krieg und da gibt es verschiedene Meinungen und ich finde, das darf man auch alles anhören, aber ich finde es wahnsinnig schwierig, sich auf eine Seite zu stellen, weil jede Seite ist richtig und falsch zugleich und ich finde, man muss es, man muss es aufarbeiten. Mir war wichtig, dass man die die dem Demokratie, also die Meinungsfreiheit, das, das, das eigene Sagen, die Pressefreiheit, die Versammlungsfreiheit, dass man das wieder hat. Und dass man, was, was mit Menschen passiert, die, sich, äh, aus, die aus so einer Vergangenheit kommen, äh, was sie antreibt, was, 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 sie, was, sie, was sie erlebt haben und wie sie mit ihrem näheren Umfeld umgehen.
0: Und wie lange da auch die Nachwirkungen sind oh ja. aus dem Leben in der Diktatur. Eine Idee der Öffnung der Stasi-Akten vor 30 Jahren ist ja dass man sich darüber austauschen kann, was gewesen ist und dass man eine Voraussetzung schafft, das auf den Tisch zu packen, sich über die Tatsachen, Fakten, die Wahrheiten auszutauschen, um Versöhnung vielleicht zu ermöglichen. Und das ist ja ein zentrales Thema bei dem Film.
9: Hm? Ganz genau. Also ganz spannend in den Gesprächen. Ich war dann tatsächlich nicht hier. Das habe ich erst durch die äh, wunderschöne ähm, Vorstellungsreihe letztes Jahr hier erfahren können, diesen Platz. Ich kannte ihn natürlich, aber ich war nicht hier, sondern ich war in Hohenschönhausen und hatte da auch ganz vielen Gesprächen. In, dem,
0: in dem, der Gedenkstätte des, G des, des, des zentralen Stasi-Gefängnisses. Genau. Und das hat mich
9: so beeindruckt und auch so beklemmt. Ich hatte tatsächlich auch vor, dass wir da ein bisschen was drehen. Das hat dann aufgrund der Drehbuchvarianten nicht mehr geklappt. Ähm, aber... Äh, aus diesen Erfahrungen ist das dann entstanden, auch in Zusammenarbeit mit Florian Martens, der ja auch aus der DDR stammt. Was mir ganz wichtig war, dass er da auch so ein authentischer Mensch ist. Der Günther Barton ist tatsächlich nicht aus der DDR, aber das finde ich, in dem Zusammenspiel fand ich es ganz gut, was da passiert ist, auch wie sie aneinandergetreten sind. Ja, bitte.
6: Spielfilm, also du hast ja Handlungsfreiheit, du kannst ja besetzen, wie du möchtest. Ich finde das auch ganz wichtig, dass man sich dieser Freiheiten immer bedient und jetzt nicht sagt, das muss jetzt nur irgendwie aus dem Osten sein oder so.
9: Gebe ich total recht. Ich fand nur hier mit, gerade mit Florian hatten wir jemanden, der das auch alles erlebt hat und auch dieses Gebrochene. Also der hat das, das war mir auch wichtig, ja, genau.
0: Wobei wir ja bei euch gehört haben, dass die biografische Erfahrung DDR durchaus wichtig ist für ähm, das Spielen des Theaterstücks.
4: Es war, ähm, weil ich selber aus der DDR bin, es war eigentlich fast, erstmal fast wie so nur eine Idee. Und die, die jetzt auch alle dabei sind, kenne ich fast alle auch privat. Tatsächlich auch jemanden, mit der ich in der DDR zusammen im Pionierpalast getanzt habe. Aber ähm, Oder auch jemand, mit der ich auf der Schauspielschule zusammen war. Aber als wir dann so eine Art Vorsprechen oder so Kennenlernen-Vorsprechen gemacht haben, das war so krass, was für eine Verbindung da entstanden ist, dass man, und auch diesem, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, heimat also man spricht plötzlich die gleiche Sprache. ist ein riesengroßer Unterschied, als wenn ich jetzt eine Kollegin, sage ich jetzt mal, aus, die, die diese Geschichte nicht erlebt hat. Und das ist auch bei uns, wird es in der Performance auch wichtig sein, dass unsere Geschichte auch dort einen Platz findet. Unsere, die Kinder, wir könnten die Töchter sein von
5: diesen tollen Frauen in der Opposition. Und, und dann kommt natürlich noch ein Element dazu, wie man dieses Originalmaterial, was wir im Archiv, was wir im Buch gefunden haben, nicht nur mit den neuen Interviews der Frauen kombiniert, sondern auch mit den Erinnerungen der Schauspielerinnen. Und dann am Ende ist es nicht nur ähm, verschmolzen, die Wer hat was gesagt, sondern auch nicht nur von den Frauen, sondern auch von den ähm, Schauspielerinnen, weil es, es ist eine ganze äh, Reihe von Frauen, die etwas ähm, zu sagen haben. Weil ihr seid ja, ja gerade die sehen, gesagt, die sind seid die jünger. Töchter.
0: Die könnten ja, ja. die Töchter sein. Es sind Generationen, es sind verschiedene Ebenen der Erinnerung, ähm, verschiedene. Geschichten, die sozusagen zusammenkommen und sich daraus entwickeln. Das ist eigentlich ein gutes Stichwort für Luise Schröder, die schon die ganze Zeit geduldig zuhört in Paris. Ähm, ja, wie wird Geschichte gebaut? Wie wird erinnert? Ähm, das ist sozusagen auf verschiedene Art und Weisen künstlerisch hier vorgetragen worden. Wir können uns das überlegen, Luise Schröder, sollen, wollen Sie kurz reagieren auf das, was, was Ihnen durch den Kopf geht, als Sie zugehört haben? Oder sollen wir auf Ihr Projekt eingehen zunächst?
7: Ähm, vielleicht erstmal Hallo an alle die ja. äh, äh, Zuschauer mit äh, vor Ort sind. Äh, vielleicht ist ein ganz Interessantes Stichwort tatsächlich Frauen für den Frieden, weil dieses Konvolut an Bildern ist mir natürlich in meiner Recherche auch begegnet. Die habe ich mir auch angeschaut. Und ich habe für mein Projekt Strömung und Bewegung mit der Robert-Hapemann-Gesellschaft zusammengearbeitet und zwar mit einem ganz, ganz, ganz kleinen Bildbestand. Aus dem Grauzonenbestand. Der Grauzonenbestand an sich besteht nicht aus wahnsinnig vielen Dokumenten und dokumentiert vor allem Frauen- und Lesbenaktivitäten ähm, zwischen 1980 und äh, 1991 und ist ein Archiv, was von Samira Kenavi auch größtenteils initiiert und zusammengetragen wurde und dann an die robert Havemann gesellschaft gegangen ist. Und ist sozusagen heute Bestandteil von dem Archiv der ddr position Und ähm, das ist ganz, ich konnte ziemlich viele Sachen jetzt auch nachvollziehen, in dem, was ihr erzählt habt, weil ich mir diese Bilder auch angeguckt habe. Und die sind aber noch mal ein bisschen anders. Und ich als Fotografin bzw. bildende Künstlerin arbeite eben ganz viel mit Archiven zusammen und ähm, habe dieses Projekt Strömungen in Bewegung im letzten Jahr in Kooperation mit dem Archiv zusammen re realisiert. Und ähm, es ist so, dass ich dort Bildmaterial eben von äh, fünf Frauen auch benutzt habe, nämlich Bettina Ziegel, Kerstin Barmann, Leo Tesch, Mechtil Ziegenhagen und Christine Starke, die eben selbst auch in diesen Gruppen aktiv waren und auch diese Aktivitäten glücklicherweise dokumentiert haben. Und um mal diesen Arbeitsprozess vielleicht ein bisschen zu beschreiben und das Archiv wirklich nochmal in den Blick zu nehmen, ein Archiv, egal aus welcher Perspektive es konstruiert wird oder wer dieses Archiv konstruiert und baut, es ist immer ein Ausschnitt und es ist immer ein bestimmtes, ähm, sage ich mal, Machtgefüge, was in dieses Archiv eingeschrieben ist. Und je nachdem, ähm, wer dieses Archiv benutzt, ähm, wie es ausgestattet ist, ähm, wo es herkommt, ähm, lässt sich das interessanterweise auch an den Sachen, die man da drin findet, irgendwie auch ein Stück weit ablesen? Und das, was ich gemacht habe, gerade wenn man jetzt vielleicht auch das Bild sieht, äh, ist eine 20-teilige äh, Arbeit, die eben aus diesen gerade beschriebenen von diesen oder aus diesen Fotografien von den eben beschriebenen Frauen. Ähm, besteht Und es sind aber Rausvergrößerungen aus deren Bildern. Das heißt, es ist für mich als Künstlerin auch nochmal wie so eine Art ähm, Übersetzungsprozess. Ich zoome in deren Bilder rein und versuche sozusagen wirklich fast bis in die fotografische Struktur vorzudringen. Das heißt auch wirklich diese Körnung zum Thema zu machen und habe sie dann auf Glasplatten, das sind ein Zentimeter dicke Glasplatten, ähm, die von hinten bedruckt sind mit den Bildern und ähm, von vorne graviert sind, zum Teil eben mit, mit einzelnen Wörtern. Ähm, und dieser Satz, der da zu lesen ist, den man, wo man sich auch bemühen muss, den zu lesen, der ist von Christina äh, Corinna Focke. Und ich habe den gefunden in einem äh, Dokument, das nennt sich, oder eine Art Fanzine, Frau Anders, was, so ein, was man sich so ein bisschen vorstellen muss, eigentlich wie so ein Punk-Fanzine. Es war aber eben von diesen Frauengruppen herausgegeben. Und hat vor allem ähm, Briefe enthalten, Gedichte enthalten, Buchempfehlungen enthalten, ähm, aber eben auch Veranstaltungsrezensierungen, sage ich mal, ähm, wo eben dieses Gedicht auch auftauchte von Corinna Focke und dieser Satz, der da steht, wir waren allein und trugen die volle Verantwortung für alles, was nicht passierte. Und es war für mich so ein starker Satz weil der mich als Betrachterin anspricht, aber gleichzeitig auch für diese Zeit spricht und auch für so eine Frage von so einem lesbischen Selbstverständnis in der DDR natürlich auch steht. Weil ähm, auch lesbisch zu sein in der DDR war nicht, äh, also das entsprach nicht einer offiziellen äh, Möglichkeit, sich sozusagen auch als Frau oder als Ident oder sozusagen generell mit dieser Identität äh, offen in der Öffentlichkeit umzugehen. Und es war für mich so ein wichtiger Moment, das auch nochmal in dieses Glas einzugravieren und diese Oberfläche von diesem Glas auch dadurch so porös zu machen. Genau, und diese ähm, Arbeit ist sozusagen für mich ähm, auch nochmal so eine Möglichkeit, diese Geschichte ist so gut wie unbekannt von diesen Gruppen und von diesem, von dieser Art von vielleicht auch Selbstvergewisserung, Identitätsfindung, die so ganz, ganz, ganz ganz porös, ganz spröde, ganz zart eigentlich ist. Wenn man sich diese 2000 Fotografien anguckt, dann fängt man an in diesem Kosmos, gerade als Fotografin, man erkennt die Leute dann einfach wieder. Es sind nicht viele, es waren maximal 60, 70 Leute in der ganzen DDR, die sich immer wieder auch in Zusammenhang mit der Kirche, auch in Zusammenhang mit den Frauen für den Frieden, das waren immer wieder ähnliche Orte, das waren Erfurt, Leipzig, Jena, die haben sich immer wieder getroffen, haben sich ausgetauscht. Und ähm, das ist, wenn man das dann so betrachtet, auch dieses Archiv sozusagen so unter die Lupe nimmt, dann ist das Wahnsinn, weil das so eine Gänsehaut auch macht, weil es eigentlich natürlich aus vielleicht der Perspektive, auch aus einer Perspektive von einem demokratischen Grundverständnis eines Staates, die wir heute vielleicht haben, ähm, aber damals einfach gar nicht selbstverständlich war.
0: Es hört sich fast an, als sei das durchaus was Intimes und dass in diesem Archiv der robert Havemann gesellschaft genau das Schweigen über diese Szene eben nicht ist, sondern man Gott sei Dank die Fotos ähm, ja, hat, um diese Geschichte der Frauen- und Lesbenbewegung der DDR zu erzählen. Das ist sozusagen was, was man ausgegraben hat und künstlerisch übersetzt hat. Das Archivieren, das haben Sie eben schon mal gesagt, das Schweigen, was auch drin ist. Die Fotos sehen sicherlich ganz anders aus, während einige dieser Frauen ins Visier der Stasi geraten. Das ist dann eine vollkommen andere Bewahrung und ein anderer Blickwinkel darauf. Was hat Sie an, dem, an der Idee des Archivierens so fasziniert,
7: dass Sie das ein Stück weit auch als Workshop anbieten in Ihrer Tätigkeit? Na, ich beschäftige mich ja in meiner künstlerischen Arbeit ganz, ganz viel mit Geschichte und Erinnerungen und auch der Frage, wie wird die eigentlich konstruiert und welche Institutionen spielen da eigentlich auch eine Rolle und da ist das, Zentri das Archiv relativ zentral und ähm, ich habe auch in Leipzig ähm, an der Hochschule für Grafik und, und Fotografie studiert, wo auch die Auseinandersetzung eben nicht nur mit dem Bild selbst, sondern auch mit den Institutionen, die Bilder produzieren oder die sozusagen Bilder beherbergen, ähm, auch stark stattgefunden hat. Und für mich ist so ein, also zu verstehen, wie das, also wie auch, das sind ja auch Konstruktionen, die in diesen Archiven gebaut werden, beziehungsweise die auch dadurch entstehen, je nachdem, wer welches Material dorthin trägt, und sowas halt auch offen zu legen, um jungen Menschen oder auch Erwachsenen die, Möglichkeiten zu äh, die Möglichkeit zu geben, zu verstehen, was macht man dann mit so einem Konvolut von Dingen, wenn man jetzt zum Beispiel so, ein, äh, so drei Kisten auch von der Großmutter, vom Großvater oder sowas findet. Und sagen wir mal, das sind Bilder aus dem Nationalsozialismus. Wie geht man denn da um? Wie findet man sozusagen, wie schafft man eine Distanz und gleichzeitig, wie legt man Hand an? an dieses Material.
0: Das ist ja auf ihrer Webseite zu sehen, wie sie sozusagen Leuten helfen, das ein bisschen zu verstehen, dass man das Foto Familienalbum mal durchschaut und äh, was macht man dann damit? Ja, was macht man
7: denn damit? Als erstes geht es natürlich erstmal darum zu gucken, was ist denn da? dann ist die Frage, was ist denn da drauf? Dann stellt sich auch nochmal die Frage, wenn man das Bild auf die Rückseite dreht, was steht da drauf? Gibt es eine Kontextualisierung? Und das ist ja bei Archiven manchmal ein bisschen problematisch, gerade bei persönlichen Archiven oder auch letztendlich ist mir das ja auch aufgefallen in, einer, äh, in Bezug auf den Grauzonenbestand. Wenn es keine genaue Bezeichnung gibt, was man dort sieht, dann kann ich als Fotografin nur damit umgehen, was ich gelernt habe, wie ich, das Indexikalische von Fotografien auch lesen kann. Das heißt, ich versuche dann sozusagen vielleicht auch so ein Stück weit wegzugehen von dem, was da möglicherweise auch als Bildunterschrift oder als ähm, Bezeichnung dessen steht, sondern wirklich zu gucken, was sieht man denn, was ruft es dann auf, wenn ich eine Vergrößerung mache, auf was lege ich denn da einen Schwerpunkt und wie kann man auch so ein Narrativ, es ist ja letztendlich auch, es ist auch meine künstlerische Arbeit, eine bestimmte Konstruktion eines anderen Narrativs. Und wie kann man das sozusagen auch in so einem Workshop vermitteln? Haben Sie in staatlichen Archiven auch recherchiert und sind da auf eine andere Art und Weise verbunden mit dem Gegenstand? Also, ich hatte, ich habe eine Arbeit gemacht, die sich äh, mit dem Zeitungsarchiv, also dem Pressearchiv der Sächsischen Zeitung zum Beispiel. Ähm oder was sozusagen das Sächsische Zeitungsarchiv ist und habe dort mit Pressematerialien gearbeitet. Und zwar ging es da um den 13. 14. Februar 1945 in Dresden. Und ich habe versucht herauszufinden, welchen spezifischen Blick jetzt auch in der Pressefotografie äh, man auf die Ereignisse und auf das Gedenken des 13. 14. Februars in der DDR hat. Also es ist jetzt kein... Klassisches staatliches Archiv, sage ich mal. Aber grundsätzlich arbeite ich ähm, mit unterschiedlichen Institutionen zusammen und je nachdem, ich hatte auch mal eine Arbeit gemacht, die sich mit Kibbutz-Archiven beschäftigt hat, wo ich sozusagen ausgehend von Kibbutz-Archiven, wo es ja auch eine ganz bestimmte Form der Geschichtsschreibung gibt, ähm, was da eigentlich, wie da eigentlich Frauen dargestellt werden. Und ähm, so kommt es immer so ein bisschen drauf an, was gerade das Thema ist, mit dem, mit dem ich mich da beschäftige ähm, und welchen Ort oder welche Ortsspezifik da auch eine Rolle spielt.
0: Was Nadja Klee ja schon auch ein bisschen angedeutet hat, ist, dass ähm, dass die Limitationen von Archiven, der Blickwinkel, der drinsteckt, heißt, dass es von Aktivisten aufgebaut worden ist, die ihre eigene Geschichte erzählen wollen oder von einem einer Geheimpolizei, die genau das unterdrücken möchte, dass das durchaus durchbrochen werden kann. Also Sie haben das ja auch beschrieben, dass es so eine Art zwiespältiges Gefühl gibt, dass das Persönliche in diesem Archiv zu finden ist und dass man das eigentlich gut findet, aber gleichzeitig natürlich auch ein bisschen erschrocken ist darüber.
6: Ich kann ja jetzt nur von mir reden, dass ich mich in dem Augenblick äh, doch dann am Ende gefreut habe, zu sagen, gut, es wurde zumindest dokumentiert, ich kann das jetzt benutzen und ich benutze es auch. Also ich stecke es nicht in eine Schublade und will nicht drüber reden. Ich glaube, dass es sicherlich viele Menschen gibt, die das äh, irgendwie umhaut und wirklich, also ja, vielleicht noch stärker traumatisiert als die Sachen, die sie so, sowieso schon äh, erlebt haben. Ne? Also vielleicht würde ich da auch sagen, bin ich da eine Ausnahmeperson, die damit relativ locker umgeht. Ich mag das auch sehr, Medien zu mischen. Weil ich bin ja auch so, ich habe auch durch meine Arbeit als Fotografin, wenn wir so Layouts gemacht haben früher oder so, habe, versuche ich ja schon auf, aufgrund von verschiedenen Bild Kompon Komposition auch was zu erzählen und zu bringen und das ist natürlich toll, eine Stasi-Akte zu mischen, wo der Bericht drin steht, dass eine 15-Jährige jetzt äh, einen Freund gesucht bekommen soll, damit der dann die Familie aushorcht so wie mir das passieren sollte und dann hast du das Bild einer lebenslustigen 15-Jährigen oder vielleicht einer 15-Jährigen mit drei Jungs auf dem Bild, wo du dann anfängst nachzudenken, ja, welcher war es denn nun? War es überhaupt einer von denen? Also ne, im besten Falle anhand dieses Beispiel kann ein Gedankenprozess losgehen, der eben sowas eben auch beginnt, äh, äh, eine Diskussion aufzumachen, sage ich jetzt mal, in welcher Form auch immer. Wichtig ist nur, glaube ich, ein letzter Satz, dass es gekennzeichnet ist, für die, ne, dass man es nicht so vermischt, dass es einfach eine Soße ist, sondern dass man sagt, das ist das Material von, von, von der Stadtsicherheit, das ist Privatmaterial sowieso. Und das
0: ist die Akte oder so. Und ja. das ist ein Bericht, der jemand, den jemand Privates geschrieben hat, zum Beispiel. Das ist sicherlich in der Betrachtung notwendig, in der künstlerischen Verarbeitung vielleicht, aber ja. auch nicht. Nikola Tegler hat ja sozusagen ähm, eigentlich darauf verzichtet, ne, sich mit, mit den Quellen so spezifisch zu beschäftigen und hat das einfach übersetzt. und angehört.
9: Ja, also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich nicht auch schon vorher, aber spannend waren mir irgendwie die zwischenmenschlichen Bedürfnisse. Beziehungen beziehungsweise Begegnungen der, und dieses Unmittelbare. Also wenn ich in Augen gucke, hatte ich das Gefühl, konnte ich noch mehr lesen. Ähm, das heißt aber nicht, dass das andere jetzt, dass es geht gar nicht um die Wertigkeit, sondern mir waren die Gespräche so wichtig. Und äh, im Hinblick darauf auch habe ich in Hirnschonhausen bin ich äh, einigen ähm, äh, Gesprächen gefolgt, habe da Natur auch mitgemacht. Und das war ganz spannend, damit äh, auch teilweise den, Menschen zu sprechen, die die DDR noch hautnah mitbekommen haben, die da auch teilweise sogar im Knast saßen. Das hat mich beeindruckt. Das, das ist, glaube ich, auch eine persönliche Sache. Also ich weiß zum Beispiel von meinem Stiefvater, der, der, der wollte es gar nicht lesen, der wollte seine Akte mhm. gar nicht und hat es dann aber doch bekommen. Ja, Und ähm, so kann ich ganz viele spannende Geschichten darüber erzählen, wie man mit diesen Akten auch umging.
0: Ja. Die Akten als Ausgangspunkt, aber die Menschen als eigentliche Ressource ist für das Theaterstück tatsächlich aber das Wichtigere in der Umsetzung, in der Entwicklung des Stoffes, richtig?
4: Bei uns sind die Grundlage die Erinnerungsberichte der Frauen. Ja. Und da war für mich dann wieder interessant, ich war auch viel äh, im ähm, Robert-Hafemann-Archiv oder auch wie wir das Buch gelesen haben, die Erinnerungsberichte in »Seid doch laut« und dann bin ich aber zu den Frauen gegangen, ähm, dass man dann doch nochmal eine andere Perspektive bekommt und selber was völlig anders verstanden hat. Oder auch, wenn ich natürlich im Archiv über ähm, Bärbel Bola lese, ist für mich das eine Ikone. ich stelle sie auf den Sockel. Und wenn man aber mit Frauen spricht, die dann sie direkt ähm, erlebt haben, die dann halt auch sagen, es war aber auch eine streitbare äh, Frau und es gibt auch die und die Perspektive, das macht es nochmal wesentlich ähm, vielfältiger, dreidimensionaler sozusagen. Deshalb ist es so viel wert, diese Frauen auch zu treffen, nicht um sie irgendwie nachzuempfinden oder spielen, aber dann doch ähm, wie klug diese Frauen sind, nach wie vor, also es ist wirklich, es, das Papierne wird sinnlich erfahrbar.
2: Das war zum Schluss Alexandra Finder, Schauspielerin und Ideengeberin für das Theaterstück zu den Frauen für den Frieden, das sie mit der Regisseurin Nancy Binyadaki im Haus 22 in der Stasi-Zentrale am Campus für Demokratie im Dezember 2022 auf die Bühne bringt. Wir hörten außerdem Nadja Klier und ihr Projekt DDR Box, Nikolai Tegeler über seinen Spielfilm Zu den Sternen und die bildende Künstlerin und Fotografin Luise Schröder über ihre Projekte, bei denen sie sich mit Archivalien beschäftigt.
0: Unser Podcast endet jedes Mal mit einem akustischen Beispiel aus dem riesigen Audiopool des stasi unterlagen -Archivs. Wie immer, ohne inhaltlichen Zusammenhang zu dem, was wir vorher besprochen haben. Mein Name ist Elke
6: Steinbach und ich kümmere mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen um die Audioüberlieferung des MFS. Wer erinnert sich noch an Artec? Im Tonbestand der Bezirksverwaltung Magdeburg fand sich ein Diaton-Vortrag mit Namen »Pioniersommer« zum Pionierlager Artek. Es lag auf der Krim und ca. 20 handverlesene DDR-Pioniere jährlich durften im Sommer ihre Ferien im ehemaligen größten Kinderferienlager der Welt verbringen. Die Kinder kamen aus 60 Ländern, sie trieben Sport, badeten im Schwarzen Meer und sie nahmen natürlich an Appellen, Aufmärschen und politischen Schulungen teil. 17 Minuten lang wird euphorisch über Artek berichtet. Wir hören davon dreieinhalb.
8: Am 16. Juni 1925 bestand Artek, die Republik der roten Halstücher, aus vier Großzelten mit einfachen Bettgestellen, grob gezimmerten Tischen und Bänken. Am Eröffnungstage besuchte Clara Zetkin das Lager und schrieb später: Wenn
3: Sie freie und glückliche Kinder sehen wollen, dann besuchen Sie das Sommerlager Artek an der Südküste der Krim. Ich bin dreimal dort gewesen und hätte es gern öfter besucht. Diese freien und glücklichen jungen Pioniere sind der Reichtum der Sowjetunion und der ganzen Menschheit. Dieses Lager ist der beste Beweis dafür, dass die noch junge und doch schon von Armut befreite Sowjetunion die reichen, alten, bürgerlichen Staaten durch die Sorge, die sie ihrer Jugend angedeihen lässt, beschämen kann.
8: Der Tag beginnt um 7 Uhr früh mit dem Weckruf der hellen Pionierhörner. Die Kinder treten zur Morgengymnastik an. Eins, zwei, die Arme ausstrecken, den Oberkörper nach links beugen. Dann folgt der Morgenappell. Das Tagesprogramm wird beraten. Heute steht ein besonderer Höhepunkt bevor. Kosmonautenbesuch am Nachmittag.
3: Doch erst einmal wird gebadet. Die Wassertemperaturen sind hier überdurchschnittlich hoch. Und da macht es Spaß, sich in den Fluten des Schwarzen Meeres zu tummeln.
8: Wasser und Sonne gehören zusammen und da natürlich jeder braun braungebrannt nach Hause kommen will, lässt er sich's und die Ärzte wachen streng darüber, dass sich niemand einen Sonnenbrand holt, in der besonders klaren Luft einer Mischung aus Hochgebirgs- und Meeresklima wohl sein.
3: Wer nicht baden will, unternimmt eine Spazierfahrt auf dem Meer. Das Lager verfügt über eine eigene kleine Flotte und man kann sich sogar in der Kunst der Navigation üben. Übrigens dürfen die besten Bootsführer nach alter Tradition eine Flaschenpost über Bord werfen.
8: Große Beliebtheit erfreuen sich auch die Angelwettbewerbe. Und hier gibt es keine Flunkerei, kein Anglerlatein. Hier wird nach Gramm und Kilogramm gewogen. Die Mädchen und Jungen eifern auch hier ihren Eltern nach. Denn man kann ohne Übertreibung sagen, dass überall in der Sowjetunion mit Leidenschaft und Ausdauer geangelt wird.
3: Wo sie auch immer leben mögen, welcher Nationalität sie angehören, gleich welchen Beruf, welche Tätigkeit ihre Eltern ausüben. Ihnen stehen alle Möglichkeiten offen, jedes Jahr aufs Neue unvergessliche Eindrücke bei Sport und Spiel zu sammeln.
1: Sie hörten
0: 111 Kilometer
1: Akten den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.